0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。Hello， 亲爱的小伙伴们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。听说冯小刚老师要拍《手机二》了，崔永元却跳出来大怼冯小刚是渣子。若不是牵扯出范冰冰，这个新闻估计看着标题也就过了。娱乐产品真是速朽啊！我做了个调查。在很多95后出身的朋友当中问了一圈看过《手机》这部电影没？大家集体摇头。很多新闻都是带着与史勾成的口吻，在公众号里边讲述着15年前的这段过往。网上并没有多少人支持崔永元。从反对转基因事件开始，崔永元的形象就开始走低了。他易怒、暴躁，四面树敌，如同一个杠精。从艺术创作的角度，他没有权利干涉冯小刚拍什么题材的电影。把范冰冰的阴阳片酬拿出来说事儿，也显得不太厚道。他的性格做派和人设一点都不讨社交媒体的喜欢。回顾崔永元二十多年的荧幕生活，名嘴锻造的背后，有着不为人知的辛酸与苦楚。崔永元，一九六三年生于天津。三岁的时候，全家跟随父亲所在的工程兵部队迁往北京良乡。小时候，许许多多难以忘怀的故事就发生在那里。小崔的家庭很正规，很正统。父母对他的教育印象最深的就是诚实。他们认为这是第一位的，不能说谎，不能骗人，不能去占人家的便宜。这些要求非常严格。直到现在，父母依然这样要求他。1970年，崔永元进入了良乡的一所农村小学读书，一年后因为身体差休学一年。四年级的时候，他转至另外一所小学，后来考入了北京市重点中学十二中。童年的日子看似波澜不惊，但其中的点点滴滴，至今仍然被崔永元视为人生的宝藏。1981年，崔永元高中毕业了，因为喜欢俄罗斯文学，他在自己高考志愿第一栏填报了北大俄语系，结果在口试的环节被刷了下来，最终他被第二志愿北京广播学院的新闻系录取了。四年的大学生活风平浪静。1 9 8 5年7月，崔永元从广院毕业，被分配到了中央人民广播电台的广播节目报。但真正上岗，崔永元才发现，所谓的光环只存在于自己的想象之中。别的编辑记者在电台大楼中穿梭，他们则是十几个人挤在旁边的板房里边办公。还是社长的一句话让他重拾了一点热情：“我们马上准备改成大报了，名字也响亮，叫《中国广播报》。”很快啊，小崔就适应了报社的生活，约稿、画版。校队去印场卸车，一周一个流程干下来还挺紧张的。有时候看着年轻的伙伴带着套袖进进出出，崔永元的心里边也找到了一些平衡，会生出一种暖暖的感觉，觉得就在这儿退休也行啊。因为广播节目报属于服务性质，只刊登节目时间表、节目介绍等内容。在台里开会的时候，甚至都不常被提起。慢慢的，崔永元开始觉得自己只是个二等公民了<音乐>。1986年年底，广播电台综合节目部筹备了一个新栏目，叫做《午间半小时》。崔永元削尖脑袋钻了进去。接下来的那段日子，因为采访，他跑遍了全国各地，终于开始了自己梦想的记者生涯。92年底，崔永元经同学引荐，有机会参与了央视《东方时空》的筹办和策划事宜。有一天，小崔的同学忽然找到了他：“你能不能做一个节目主持人呢？什么节目？《东方之子》，都是采访中国很有名的人。”当时啊，小崔只是很含糊的应付了一下。晚上回到家，站到镜子前面，他越照越没信心。如果有一天观众打开电视，忽然是这么样一个崔永元出来了，他们会不会觉得家里的电视坏了呢？就这样，崔永元选择了放弃。九六年的三月份，央视计划推出一档全新的谈话类节目《实话实说》。让主持人、嘉宾和观众在生动活泼的气氛中，就社会生活或者人生体验的某一个话题展开直接对话。当时啊，谈话节目在中国电视界还是一个空白，几乎没有可借鉴的经验。一连试镜了十几位主持人，到了节目开播前几天，还是觉得不够满意。大家心急如焚，却一筹莫展。他们想起了老同学崔永元。一头雾水的崔永元这次决定去试试。第一个样片叫做“拾金不昧该不该回报”。录制的头一天晚上，崔永元做了大量的准备，摘抄了二十多张纸的名言警句，背个不停。节目开录了，崔永元上场和大家问好，然后在观众的掌声中和离得近的人握手，开始入题，期间偶尔插个笑话。历时赢得了满堂的笑声，效果非常好。样片一共做了五期，台领导终于拍板了，就是你了，小崔。就这样， 1 9 9 6年3月16日的早晨，第一集的《实话实说：谁来保护消费者》播出了，崔永元第一次以主持人的身份出现在央视大屏幕上。崔永元的校友，现在为浙江电视台著名制片人的亚尼告诉《环球人物》杂志的记者说：“他天生就有一种平民感，放在人群里边几乎找不出来，却又很有想法，有一种冷幽默和极强的现场控制能力。”他说：“这似乎也是崔永元能够让实话实说打响的最大原因。”更有专家评价说：“实话实说”这档节目在中国的电视谈话节目中无疑具有拓荒性。于是半年之后，《实话实说》的收视率一路飙升，成了央视的名牌栏目。崔永元也随之成了家喻户晓的名嘴。九九年央视的春节联欢晚会上，根据《实话实说》栏目形式编排的小品《昨天、今天、明天》，至今为人们津津乐道。第二年的年底，《实话实说》被调整到了央视一套周日的黄金档播出了。而就在99年前后，中国国内电视媒体纷纷效仿崔永元的《实话实说》节目的形式，逐步导致全中国电视观众对《实话实说》电视节目的要求不断的提升，最终，此节目的收视率慢慢下降。尽管小崔已经使出了浑身解数，但是依然未能稳定住收视率。这让他感觉到前所未有的焦虑和危机。当时的崔永元紧张焦虑的精神状态已经影响到了父母和妻子的担心。到了2001年，沉重的工作精神压力导致小崔已经从睡眠障碍发展到了严重的精神抑郁症，而过多的服用镇静类药物之后，他的身体已经产生了抗体。用崔永元的话说，那是他一生当中最痛苦的岁月，而这种痛苦也严重影响着他的家人。当时精神紧张、焦虑的崔永元已经难以集中精力面对工作了，甚至他在跟两位嘉宾做学术层面交流节目时，精神恍惚的崔永元竟然多次忘记对方刚才说了什么。他曾经说过。那时候，经常自己回到家里边，就把头往墙上撞，同时骂自己是没用的人。为了不影响到家里人休息，崔永元独自搬进了书房，而自己的父亲也跟进书房里放了一张单人床。眼见好端端的儿子已经快变成了疯子，老人家就时常老泪纵横地安慰儿子，因为儿子每天晚上都无法正常入睡。老父亲也只好眼睁睁地陪着儿子，一直坚持到儿子白天上班之后，老父亲才睡一下。逐步年高体弱的老父亲也已经被折磨的疲惫憔悴了。直到有天深夜的时候，在书房陪伴儿子的老父亲没留神打个瞌睡，睁开眼睛时见到儿子的床上空空如也。老父亲惊恐的转身，看见儿子在窗台边，两眼疲惫无神地望着星空。老人家下意识冲过去，紧紧抱住儿子，而崔永元靠在父亲颤抖的身上，哽咽地说：“爸，这样活着太痛苦了，我很想跳下去，彻底解脱。”随即，父子两人相拥流泪。当时的崔永元已经接近精神崩溃，而无法正常工作了，无奈，父母强迫儿子暂时离开工作。随后，崔永元就在父母的陪伴之下，邀请了北京的著名心理医生为崔永元进行了详细的心理检测。随后的一年当中，崔永元在父母的陪伴之下，全面强化的开始进行治疗，同时，父母妻女们用亲情坚强的支撑着他。通过多元化的全面治疗，直到2006年的时候，崔永元的病症得到了缓解和康复。在最近一次的采访当中啊，小崔这么评价自己：“我是一个非常纯洁的人，我认为这个世界特别好，有坏人也是少数的，坏人也是有底线的，是道义有道的。”这是一个理想主义者对于世界的美好想象，规则、道义、底线以及大同世界的未来愿景，大家都清楚明白，并且人人都认同遵守。然而，这种理想主义者在社交媒体上是很难生存的。且不说理想，在社交媒体上谈梦想也是很危险的。汪峰上《中国好声音》经常问选手：“你的梦想是什么？”结果引来了网友的群嘲。理想主义和社交媒体两者的基因是互斥的。可是如今，崔永元却又只有这么一个平台。热衷文化综艺的央视不再需要他，他身在中国传媒大学没有教师资格证，教不了书。他又嫉恶如仇，不那么沉得住气，忍得住各种批评、谩骂和诋毁。也许崔永元并非不懂得这一点，他完全可以出出书啊，念念诗词啊，开开讲座，培养培养新人，摆出过来人的模样，这难不倒他。毕竟现在大家都在干这个，连吴亦凡呐、啊、易烊千玺啊都做过评委了。张泉灵已经在演讲“别被时代抛弃而不自知”了。央视良性的白岩松老师也写了一本书叫《白说》。可崔永元还在社交媒体上干着新闻一线的活还在想方设法的盼着冯小刚、刘震云等人来应战。崔永元的姿态让人心酸，他就像鲁迅《狂人日记》里的狂人，聪明人、傻子和奴隶这本书当中的傻子，安徒生《皇帝的新衣》里的孩子。他一直在呐喊，周边却一片沉寂。崔永元有抑郁症很多年了，我只想问一句：这个社会到底谁病的比较厉害的？